0: 零八八周秦天下第一章：伍子胥即免老处女，要离刺杀王子庆忌。走到唐邑帝界，遇到一个汉子正在和人斗殴。这汉子生的额头像泪垂，深深的眼眶，熊的背，老虎的胸脯。两人相打时，那种拼死搏斗的蛮劲，真是叫人害怕。正打得起劲，忽然听见他老婆站在门口一声呼唤：“住手！”这汉子就乖乖地住了手，羔羊般驯服地回家去了。伍子胥深觉奇怪，便向旁人问汉子的姓名。人们告诉他说，汉子姓专明珠，是个天不怕地不怕的人物，只有他老婆才管束得了他。伍子胥便去请教专珠，问究竟是什么道理。专珠回答得很妙：“你看我像是一个无知的蠢汉吗？不，我才不是哩。”我是那只屈服在一人之下，却要伸张在万人之上的人物，依你,你说是吗？伍子胥知道他是一个有特殊风格的勇士，不敢怠慢，便倾心和他结交做朋友，以备将来需用。终于来到了吴国的京都吴市，伍子胥已经穷窘的狼狈不堪，为了糊口，只得赤裸着身子趴在地上，用膝头走路，不断的向人急头，还鼓着肚子。拼命地吹纳排箫，向行人乞求一文半文铜钱以资活命。有时甚至披着头发，光着一双足，拿泥土把脸涂得怪模怪样的，胡言乱语，假装疯狂，这样的来引人注意乞讨饮食。无事的人们好奇聚观，谁也不认识这个疯汉。官吏中有个最会看相的，见了伍子胥，大为惊诧，说：“我给人看相也算多了。”可却从没见过这般模样的怪人，莫非他是从外国逃亡出来的臣子吗？不敢怠慢，便把他带去夜见吴王僚。伍子胥见了吴王僚，吴王僚望见他的颜色，真是有威可畏，身长一丈，腰大十围，两枚眉烧之间相距一尺。和他谈话，谈了三天，没有一句话是重复的。吴王僚想用伍子胥兴兵法处，公子光见吴王说。伍子胥伐楚是为了报私仇，王上不要轻易相信任用他。吴王便打消了伐楚的念头。原来公子光是吴王僚的堂兄弟，他的父亲是朱凡。朱凡有三个弟弟：余祭、余昧、季札。依照祖父寿梦临终时的意见，王位一兄弟班次传下去。朱凡死了传，传余祭；余祭死了传妹，传余昧；余昧死了，传季札。传到季札。季札逃去，不愿做国王，王位就由愚昧的儿子僚继承了。公子光认为，论次序，这国王还该由他来做，因为他是祖父寿梦长子朱犯的长子。为了这，他长愤愤不平，阴谋杀死王辽，夺还应该属于他的王位。伍子胥知道公子光势力强大，胸有意图，不让他达到夺取王位的心愿，自以伐楚报仇的愿望也终于会受到梗阻，不能实现。因而调转头来依靠公子光，把他出到吴国项羽的勇士专诸剑举给公子光，凭他使用。公子光得了专诸，高兴非常。相处不久，便把自己的心事一一吐露，让专诸知道。专诸感激之极，愿为公子光效命。凡事要杀人君，专诸向公子光说：“总要投其所好，请问吴王爱好的是什么？”爱好的无非是食物的滋味罢了。公子光说：“请问什么食物的滋味是他最爱好的？”专诸又问。公子光答道：“他最爱好烤得恰到好处的鱼，加上各种调料，成为一种风味绝佳的食品。”于是专诸便辞别公子光，到太湖去，从名师专门学烤鱼，学了三个月，学成功了。凡经他亲手烤出的鱼，可以使几里以外的人都能闻到鱼的香味，他就回到家中，安然地等待公子光给他的使命。时机终于来到了，公子光趁楚王刚死，王僚命他的两个弟弟盖鱼、烛庸将兵伐楚，又命他的叔父季札出使晋国的机会，便在家里大摆宴宴，请王僚前来喝酒，并且特别声明有非常美味的烤鱼款待。公子光预先把几百个甲士埋伏在密室里，王僚也盛陈兵卫，从宫门到公子光家，一路上都加立着他自己的亲信，彼此戒备森严。筵宴摆了上来，酒吃得半酣了，公子光假装足痛病发作，一拐一跛走进密室里，叫专诸拿盘子捧了烤鱼奉献上去。鱼腹里藏有一把锋利的匕首，因为杀死过王僚，后人叫他做鱼肠剑。他原是名剑工欧冶子所筹造的五把宝剑之一。专诸西行走到王僚面前，用手捏鱼，飞快地掏出鱼腹里的利匕首，往王僚的胸前推去。正在这时，专诸的两肋已被卫士们排力的几交叉着倒下来勾住了，往后一拉，胸断一开，血流如注。可是专诸手里的匕首还继续往王僚乳部刺去，罐头所穿的护胸甲直达背部。连背后的屏风也给刺了一个洞，王僚和专诸都当场死了。公子光带着甲士从密室里跑出来收拾残局，做了吴国的王，就是所谓的吴王阖闾。王僚有个儿子名叫庆忌，生有万夫不挡之勇，行走可以追击奔跑的牛，伸手可以抓住飞掠过的燕子。祸难发生以后，庆忌出奔到魏国去，阖闾心里总是惴惴不安。生怕遭到他的暗算，因此住的屋子都用石头来垒砌，门窗都用铜铸造，把自己隐藏，防卫的无所不至。何驴一心想除去这心腹的患害，问伍子胥有什么好办法。伍子胥向他推荐一个市井小人，名叫要离的，说是可以担当这项重任。何驴说：“既是市井小人，怎样能够把具有万人力量的强敌除掉呢？”伍子胥说。你且不要小看此人。接着，伍子胥讲了一个有关要离的故事。东海有一个勇士，名叫资丘仪，以勇猛闻名于天下。有一次，经过深渊，从马背上跳下来，把缰绳交到仆人手里，说：“去印马。”仆人说：“这里可不能印马呀，凡是在这里印马的马定会死。”资丘心说：“照我所说的去印。”仆人不敢违命，便牵马去引马，果然沉没在渊里了。资丘仪此刻正从齐国出使到吴国，马上脱去朝服，纵身跃进渊里，拔剑和水神战斗，连战三天三夜，斩了三条蛟和一条龙，又奋身跃出水面。雷神不服气，跟随在他的身后，拿雷锤打他，雷火烧他，连打带烧十天十夜。竟弄瞎了他一只左眼。耀离听说这事，就到他家去见他，问：“子秋素在吗？”家里人答说：“到墓地送丧去了。”耀离来到墓地，见子秋心果然在那里，便当众数落他道：“听说雷神攻击你十天十夜，打瞎了你的左眼。谁都知道要报天仇，不待全天；要报人仇，不待选种。你受了雷神的侮辱，至今不报，为什么？”叱骂而去，路上震怒的人多得数不清。要离回去，向他的弟子们说：“子秋进是天下的勇士，现在我在仇人广众当中侮辱了他，他一定要来和我算账。晚上不要关大门，睡觉不要关窗户。”子秋素夜晚果然来了，进入内室，拔剑对准要离的颈脖，说：“你可知道你有死罪三桩吗？在人众中侮辱我，这是第一桩。”晚上不关大门，这是第二桩；睡觉不关窗户，这是第三桩。依你还有什么话说？要离说：“我说你有三不孝，你可知道？你听了我一句骂人的话，就跑来算账，这是一不孝；拔出剑来又不刺杀，这是二不；既要动力又说废话，这是三不孝。如果你真杀了我，也不过等于拿毒药毒死我罢了，那又算的什么？”子秀心带着剑，泰然若丧地走了出去，自言自语地叹息说：“我所赶不上的，天下恐怕就只有这小子了。”伍子胥讲完这个故事，吴王感到信服了，就请伍子胥带着要离来见他。要离见了吴王，说：“我是本国东方干利以外的人，身体瘦小无力，迎风一吹就会将倒，被风一吹又会匍匐。虽说没用，大王有命。”怎敢不尽心竭力？吴王就要离这人，却是形体猥琐，其貌不扬。新乡子须怎么会引进这种人来？默然许久，不说一句话。要离见吴王闷闷不乐，又上前说道：“大王所患害的不是庆忌吗？我能替你把他杀掉。庆忌的勇武是举世闻名的，你的力量怎么能及得上他？我可以去投奔他，假意亲近，趁机会把他杀掉。”他也不是轻易就肯相信人的。吴王沉吟地说：“尤其是从我这边跑去的人，可以用一条苦肉计吗？”要离自告奋勇地说：“请求大王砍断我的右胳膊，把我的七十儿女弄去杀掉，我假装负罪出奔，这样他就会相信了。”那未免太使你受委屈，这不算什么。要离说：“我听说安于妻子之乐，却不尽弑君之意的，算不得忠。”怀着世家之爱，却不替国君除患的，算不得适宜。我的主意已经拿定了，请大王不必多虑，好吧。何吕点了点头，脸上流露出一缕宽恕的微笑。